0: Japo podcast. Un podcast de opinión libre de hate. ¡Buenos días, amigos de Japo Paisa! Bienvenidos a otro podcast, este Japo Podcast, que es un podcast de opinión libre de hate. Como siempre estoy aquí buscando un lugar bello de la ciudad, hoy me viene la bici también, aquí tengo el cafecito para empezar la mañana que me está dando su aroma delicioso y nada, hoy también vengo con otro temita para conversar, para que reflexionemos un poco sobre cosas que nos atañen a nosotros los humanos. Eh, escogí este lugar, este lugar es en el occidente de Fukuoka, es el mar pues básicamente es una zona que se llama Momochi, que sale en la canción, por cierto, de Bachata en Fukuoka, por si no la conocen. Y aquí detrás mío está el Hotel Hilton, que es, digamos, el hotel más, eh, no sé, grande de la ciudad, o más turístico por lo menos. Y nada, hoy les quería empezar el podcast con una frase. Tenemos que aprender a abrazar el caos. ¿Y por qué? ¿Por qué viniste tan caótico hoy? ¿Por qué hoy nos, nos empiezas a hablar de abrazar el caos? Y precisamente porque esta semana estaba reflexionando sobre eso. Es que la vida es caos. Así es, así es, la vida es caos, la vida es caos. Y es que, miren, los humanos siempre creemos que tenemos el control de todo. Nos la hemos pasado, no sé, construyendo cosas, planeando cosas, organizando cosas diciéndole a la gente qué hacer, siempre hay, pues de ahí nació que toda comunidad o toda sociedad tiene un líder o un gobierno, un presidente, lo que sea, y queremos siempre controlar, tener el control de las cosas, de, de la naturaleza, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra novia, de nuestra esposa o, de no, o esposo o novio. Entonces, pero es una mentira. Este año yo como enseñanza saco que la naturaleza nos está diciendo Ustedes no tienen el control, miren todo lo que está pasando, no solamente el coronavirus sino también por ejemplo todos los desastres que están pasando en este momento en Colombia que por cierto les mando un abrazo y pues espero que estén bien y nada y todo lo que está pasando en el mundo, los ataques terroristas, las, eh, la cantidad de atrocidades que pasan y las catástrofes naturales, derrumbes, bueno etcétera, no tenemos el control, no tenemos el control y está bien. Porque es que todos en general, todos, no solamente el planeta, la naturaleza, los colores, las formas de la naturaleza. Miren, ustedes han entrado a un bosque, me imagino, y dentro de un bosque los árboles no están puestos así bonitos. Dentro de un bosque los árboles están así, salvajes, naturales, y todas las raíces entrelazadas y, y, y hojas de diferentes colores y ramas caídas, hojas de todo. Es un caos pero es un caos hermoso, alguna vez por allá en un, en un ensayo que hice sobre China, me pidieron que dijera mi sentimiento, mi, mi no sé, bueno, era, era una especie de agradecimiento, de discurso, bueno, lo que sea, y escribí, China me parece un país caóticamente hermoso, y, y lo siento porque es que, y, y ahora es más, ahora lo puedo expandir, no solamente China, Colombia también, Japón, Francia, Australia, cualquier país que ustedes visiten, es así, es un caos, es caóticamente hermoso. ¿Por qué? Porque hay humanos, hay naturaleza, hay perros callejeros, hay perros eh, adoptados, hay, eh, no sé, accidentes, baches en la calle, carros de todos los colores, comidas de todos los sabores, etcétera, etcétera. Somos un caos. Y somos un caos caóticamente hermoso. Miren, en este momento, por ejemplo, el invierno, el otoño... Eh, hay hojas que se están cayendo, hay ramitas, hay árboles que ya se quedaron chamizos, hay un montón de hojas de todos los colores, jingo mmm, biloba por la calle, estripado, y eso es lindo, es lindo, es lindo de admirar, es lindo de visitar, es lindo de dejarse hablar por la naturaleza diciéndote, mira, yo soy un caos, pero también cuando llega la primavera me recupero y salgo otra vez y recupero el control, entre comillas. Pero es eso, o sea, no, no sé tenemos que aprender a prestarle menos atención o a darle menos importancia al orden al... y no me refiero al orden al aseo personal, por ejemplo, o a la casa, me refiero al orden de las cosas. No, no planeemos tanto. Miren, mis estudiantes en China me decían, «Profe, es que yo voy a ir a Latinoamérica y voy a... no eh, a casar, voy a conseguir un novio latino, me voy a casar, voy a trabajar en esto y voy a ser muy feliz y voy a volver a China y voy a hacer esto y esto y esto». Y yo les decía, bueno, está bien que tengas sueños y que tengas proyectos, pero no los planees tan a detalle. Porque cuando uno planea tan a detalle, lo he aprendido yo con mis propias experiencias en mis, las tres carreras que estudié y, y en general en, en la vida, pues, con las experiencias. Me imagino que ustedes también. Es que cuando uno planea, los planes cambian, no sé, de repente y te, y te llega y el caos llega y, y se te presenta en forma de, no sé, se te cae el café y te riegan la ropa o, o, o te cambia el plan. Por ejemplo, yo estaba ya súper establecido en China, llevaba ya casi 10 años allá trabajando y estudiando y haciendo de todo. Y ya tenía todo muy organizado, mi vida, mis cosas, mi casa, mis amigos, mi, mi familia, pues no familia de sangre, pero por lo menos familia en el extranjero, no sé, como personas que, que te quieren y que te cuidan y que se preocupan por ti. Y ya tenía todo esto. El idioma también ya lo sabía y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Vinimos por vacaciones de invierno el año pasado a visitar a la familia de mi esposa y ¡pum! empezó el corona y de repente ya todo cerrado, fronteras cerradas, no pudimos volver, aquí nos quedamos y empezó un nuevo proyecto de vida. Y nos vimos obligados a acostumbrarnos a un montón de cosas en, en días, en meses, a, a volver a hacer todos los documentos, a volver a aprender un idioma, a volver a, a todo, a empezar una vida desde cero. Y miren, empecé a ser youtuber y ahora tengo esta plataforma en la que les puedo hablar a ustedes y en la que les puedo mmm, no sé, compartir algunas de mis experiencias en Asia, eh, en el extranjero, como un latino, un paisa que salió al extranjero y que lleva muchos años viviendo en él. y ¿Qué cosas rodean todo esto? Que por cierto, si les gusta este tema de vida en el extranjero, de cultura, de parejas internacionales, de vivir en Asia, no olviden suscribirse al canal aquí abajo y para los que nos están escuchando en el podcast, también suscribirse al podcast para que no se pierdan ninguno de los episodios que subimos semanales en el podcast y pues entre la semana también otros episodios en el canal de YouTube pero bueno, es eso miren no planeemos tanto no, no, mmm, o por lo menos planeemos pero seamos flexibles aprendamos a entender que de cada caos que se presenta en nuestra vida cada plan que se nos daña cada momento en el que nos sentimos como ¿qué voy a hacer? me cambió todo que, que estoy perdido? Quizás eso es un plan, un plan de Dios o de la vida, o llámenle como quieran, el cosmos o Buda o como le quieran llamar ustedes, pero de pronto eso es un, un plan, un, un, un camino en el que nos están metiendo. Quizás nos están desviando para que después alcancemos otra cosa que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado. Y es que todo pasa así, o por lo menos en mi vida ha sido así. Yo recuerdo que hace, en el año 2015, yo estaba con Akari, con Japo, estábamos planeando venirnos a Japón y ya estábamos buscando apartamentos, ya lo teníamos reservado, ya lo teníamos alquilado y ya teníamos todo un plan completamente elaborado. Y de repente, mmm, un día iba yo conduciendo, me acerco a AFID, una universidad en Medellín y dije, ah, voy a saludar a la gente del Instituto Confucio, que hace tiempos que no los saludo. Y yo ya, y, pero yo ya había estudiado allá en una época, ya había ido a China un año con una beca de ellos. Y de repente dije, eh, hace tiempo no saludo por aquí, voy a ir a saludarlos. Se me ocurrió así, de la nada, no sé, por salirme de un taco, un trancón, el que estaba en, en, en una avenida importante de Medellín. Y bueno, me salí y fui a saludar y cuando entro al Instituto Confucio sale esta profesora Sol, que por cierto, un saludo para Sol, y me dice, Mateo viniste como enviado por el cielo, te necesito, es que hay una competencia de chino y no tenemos a nadie que nos represente y te interesa, por favor, ayúdanos tan, y yo le dije, bueno, listo, qué tengo que hacer, ah, esto, bueno, para no alargarles la historia me presenté y fui, por ahí está también en la lista de reproducción en el canal, resulté metido en un reality show de China, concurso mundial de mandarín y... Ni siquiera me esperaba ganar, ni siquiera me preparé así porque no tenía tanto tiempo para prepararme, no me esperaba nada de ese concurso y sin embargo fui campeón en Colombia y luego me mandaron a China en el concurso mundial y empecé a subir y pasaba una ronda tras otra y salía en la televisión de China, 300 millones de personas miraban el programa, eh, capítulos 12 un episodio cada semana durante un mes y medio, y graben, y, y famosos, conocimos un montón de famosos durmiendo en la misma habitación con un montón de estrellas de la televisión de China, y o sea, visitando unos lugares cinco estrellas y conociendo a China desde otro, de, de otra perspectiva muy diferente a la que yo había vivido como estudiante en el 2013, y un montón de contactos y de cosas, y al final, al quedar campeón del continente americano, me gané otra beca, otra beca con la que Japu y yo pudimos ir a China por otros cuatro años y tener unas condiciones mucho más, muchísimo más superiores a las que habíamos tenido antes vivir en un apartamento nosotros solos con todas las cosas súper nuevas, modernas y eh, oportunidades de trabajo, de enseñar algunas cosas de cultura, de idiomas como esto parecido a lo que yo hago ahora, tuve muchas estudiantes chinas y casi en todos los institutos Confucio de Latinoamérica que existen hoy en día, estoy casi seguro que hay estudiantes mías trabajando como profesoras allí. Entonces tuve una oportunidad de también compartirles mi cultura y prepararlas para ese viaje que ellas emprendían a Latinoamérica. Entonces, lo que yo les decía, si yo en ese momento, en el 2015, cuando estaba planeando ese viaje con Japo aquí, a venirnos a vivir aquí, a buscar un trabajo común y a... casi derramo el tinto... <ríe> a buscar un trabajo común... Y, um, y alquilar un apartamento y todo, quizá si en ese momento cuando se dañó ese plan yo me hubiera estresado, me hubiera puesto súper enojado, ah, pero ¿por qué las cosas no me salen tal cosa? Quizá, no sé, hubiera sido muy distinta la realidad, o si me hubiera ido de terco tratando de tener el control de las cosas y hubiera seguido con mi plan, no gracias, pero es que mi plan ahora, yo no estoy ahora para competencias de nada, yo ahora lo que voy a hacer es irme con Japo para Japón porque, ah, terco, 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 obstinado quién sabe si hubiera logrado las cosas que pude lograr por allá y si hubiera logrado tener ese montón de es que no tanto es por el logro no tanto es por el premio sino la cantidad de cosas que pude hacer al irme a china y al poder compartir la cultura latinoamericana al poder compartir el estilo de vida en latinoamérica al poder preparar a todas esas profesoras etcétera etcétera y miren este año también lo que yo les decía se dañó el plan de eh, seguir trabajando allá o seguir viviendo allá pero empecé una vida muchísimo mejor ahora tengo una plataforma mucho más grande que es este podcast y youtube y Twitch y todo lo que estamos haciendo la página web que por cierto si no la han visitado www.japopaisa.com entonces por eso por eso les digo miren cada caos que al principio es duro porque no les niego que es duro cuando cambian los planes porque uno se se desenfoca y se siente estresado este año me imagino que ha sido duro para todos ustedes, para mí también. Yo, pues yo no, o sea, todo, desde, miren, no les miento, desde mi ropa, desde mi ropa, todos los zapatos, los abrigos de invierno, la ropa, todo, o sea, las ollas, los platos, todo, todo lo que se puedan imaginar que pueda tener un apartamento, todo, hasta el día de hoy, casi se está acabando el 2020 ya y sigue en China todavía allá retenido, quién sabe dónde, empacado en cajas, no sé, pero todas esas cosas no importan, cambió, o sea, fue muy duro, me vine para acá, es otro idioma, otra cultura totalmente diferente, aunque muchos sí piensan que China y Japón es lo mismo, pero no, no es lo mismo, es muy diferente, es quizá muchísimo más diferente que lo que uno podría vivir en, no sé, yéndose de Colombia a Perú o a Ecuador, es otra cosa, es otro mundo diferente, pero bueno, eso es tema para otro video. En todo caso, lo que les quiero decir es eso, si yo... No sé, por ejemplo, estuviera aquí en Japón en este momento quejándome todo el tiempo, ay, pero es que, vea, es que mis cosas se quedaron allá, es que el, la situación está muy dura, es que vea, todo cambió, este año pues sí nos jodió a todos, porque es que escucho a mucha gente así, pesimista, sobre todo, no sé, cuando hablo con, con amigos, de, de, así, en general, amigos o gente, por ejemplo, de Latinoamérica, o las cosas que veo en las redes sociales que publica la gente, así, la gente está pesimista, está derrotista, está, no sé, echada al dolor, y no debe ser así, no debe ser así, porque es que no importa, estamos pasando por una situación de cambio, estamos pasando por el caos, pero hay que abrazarlo, hay que disfrutar el caos, hay que reírse del caos, y, y si uno hace ese proceso de abrazar el caos o de reírse del caos o de caminar junto con el caos, créanme, créanme que ese proceso hasta que se descubra porque es a dónde ese caos te estaba llevando, a ese nuevo plan que se te va a abrir, esa nueva cosa que se va a desarrollar en tu vida o esa nueva puerta que se va a abrir, ese proceso de, desde que aparece el caos hasta que llegas y, y entiendes, ah, era por esto, esto era lo que yo estaba yo, yo era, todo lo que pasó era para que yo llegara hasta este lugar cuando lleguen a ese momento ese proceso, si aprendemos a abrazar el caos si aprendemos a reírnos del caos ese proceso entre donde aparece el caos y descubrimos ese plan va a ser muchísimo más divertido muchísimo más entretenido muchísimo más fácil y muchísimo, no sé, más memorable vamos a, podernos, vamos a poder recordar ese momento y reírnos o, no sé, pensar ah, qué año tan duro fue ese pero tantas cosas que vivimos o tantas cosas que pasamos Qué interesante fue, ¿cierto? Entonces, precisamente eso es lo que hay que aprender a hacer, eso, abrazar el caos, reírnos del caos, no, no creer que siempre tenemos el control o que siempre tenemos todo, la, que podemos controlar todo. Miren, todo lo que está pasando, ¿ustedes creen que la naturaleza no nos está diciendo ustedes no me pueden ganar, ustedes todo lo que me han hecho, pues que realmente no le hemos hecho nada a la naturaleza, todo lo que le hemos hecho a la naturaleza realmente no lo estamos haciendo nosotros mismos porque nosotros somos los que no vamos a poder... Eh, o sea, nosotros somos los que nos vamos a extinguir si seguimos así. Pero la naturaleza lo que nos está diciendo... Pues digo porque la naturaleza siempre encontrará la manera de, de renacer o de resurgir. Incluso si el mundo se calienta, lo que decimos del calentamiento global, así. La Tierra fue muchísimo más caliente antes de que nosotros pudiéramos siquiera existir como raza. Pero, lo que les, bueno, pero eso también, no me voy por las ramas, eso también es tema para otro video, pero básicamente todo lo que está pasando el corona el corona es una revelación de la naturaleza la naturaleza revelándose contra nosotros es una batalla que ni siquiera podemos ganar lo único que podemos hacer es acostumbrarnos a vivir con él aprender a cuidarnos o no cada quien haga uso de su propia libertad yo no yo no soy una persona que esté estoy de acuerdo con normas fuertes como lo dije en el podcast del coronavirus que por cierto está por aquí Cuídense o malcuídense, usen su libre albedrío. Pero mi consejo el día de hoy, o lo que les quería compartir el día de hoy, es esto. Aprendamos a abrazar el caos. Aprendamos a, a no estresarnos cuando cambian las cosas. Cuando, nos, cuando tenemos que no sé, irnos a vivir a otro lugar o nos toca hablar en otro idioma. Lo que les decía el podcast pasado, la semana pasada, de vivir en el extranjero, lo duro de vivir en el extranjero. Todo eso también es caos, o sea, el hecho de tú llegar a una nueva cultura donde muchísima gente se va a sentir como ¡Wow! Este man es diferente, este man es raro, este man es... no sé, no pertenece al principio, ¿cierto? O, o, o por lo menos siempre habrá gente así, si no lo han visto también, por ahí les dejo la otra tarjetica. Pero lo que les quiero decir es esto, todo, hablar en otro idioma, meterse a otra cultura, comer otro tipo de comidas, eh, ver otro tipo de personas... Hacer todo lo mismo que hacías en tu país, pero de otra manera, distinta. O sea, sacar los documentos legales, o alquilar un apartamento, o comprar un carro, o comprar ropa, lo que sea. Todo de la, es lo mismo, pero hecho de otra manera. Entonces, todo eso es caos, pero caos que si aprendemos a abrazar, si aprendemos a reírnos, si aprendemos a caminar con él, vamos a crecer. Es lo único que puede pasar, vamos a crecer, créanme. Después del caos siempre viene crecimiento, siempre viene el descubrimiento de un nuevo una nueva situación quizá mucho mejor a la que estabas y crecimiento personal entonces aprendamos a abrazar el caos miren yo por ejemplo peleaba mucho y, y ya para ir cerrando el tema yo por ejemplo peleaba mucho con los con los chinos porque pues peleaba pero así como discusiones porque allá yo participé mucho como hosting o como se dice esto maestro de ceremonias de, de muchos eventos y todo esto chino se dice chu y o sea para ese tipo de eventos en, en tablados o en, así, en presentaciones así en, en auditorios o con salas de, de teatros pues esto todo esto ellos lo hacían de una manera muy diferente a la manera latinoamericana ellos lo hacían muy preparados, o sea, se preparaban demasiado, ensayaban, tenían que ensayar 20.000 veces, me, yo tenía que ir desde una semana todo el tiempo, me te, o sea, nadie se podía eh, improvisar nada, todo el mundo tenía que aprenderse todo de memoria, estar completamente preparado. Que incluso me sorprendió mucho una vez, por ejemplo, grabando el programa de televisión que les comentaba ahorita del Puente Chino, de Hanyu Chao, eh, que me sorprendió mucho que muchas veces... Lo que grababan, o sea, la versión que grababan ni siquiera era la real, era una de práctica que habíamos hecho. Era tan importante la práctica, era tan real la práctica que muchas veces la utilizaban como grabación final. Y la que era la real, la final, ni siquiera la utilizaban. Incluso yo les decía mucho, pero, pero así no, no tiene sentido porque no, puede, no, no, hay, no podemos improvisar nada, no podemos meter nuestro plus, no puede pasar nada accidental. Y me decían, no, no puede pasar nada accidental porque ese es jefe, tal cosa, bueno... Mont ya está muy metido en su cultura que no puede pasar nada fuera de lo normal pero a mí en, desde un punto de vista personal me parecía que eso bajaba muchísimo el, lo interesante del asunto porque muchas veces ese tipo de cosas que pasan, ese caos, ese caos que pasa, ese accidente o esa cosa que nadie se esperaba es lo más memorable o es lo que más interesante vuelve ese acontecimiento es como ir a ver a los niños, los niños, por ejemplo mi mamá, mi mamá es profesora de niños y, y es muy interesante porque muchas veces ellos preparan un acto para el final de año, una actuación, y los niños practican, practican y lo hacen súper bien, pero el día del evento, no sé, un niño se va por allá mirando una cosa o el otro niño se pone a llorar o el otro se ríe o el otro se distrae mirando una mariposa, no sé, lo que sea. Y eso es lo lindo de los niños, eso es lo tierno de los niños, que uno nunca sabe, por ejemplo, con qué van a salir así. Es ese mismo caos el que yo les estoy diciendo, ese mismo caos, eso es el caos. Y eso es lo bonito del caos, y eso es lo bello del caos. Muchas veces, no sé, ¿cuántas, cosas, cuántas relaciones, por ejemplo, en pareja o, o de amistad no han empezado con un accidente? Con una, no sé, un día que cam alguien cambió su ruta de ir a la casa y se metió por otra ruta y se perdió y le preguntó a alguien la ruta y esa persona lo vio y se enamoró y se enamoraron esa mujer y ese hombre o, ese, o esos dos hombres, esas dos mujeres, lo que sea, se enamoraron y listo. ¿Cuántas relaciones no han empezado así? O cuántas, no sé, cuántas cosas no han pasado por error, que tú a veces, no sé, te perdiste y, y te metiste por otra calle y dijiste, ah, ¿qué hago, qué hago? Y caminando y te metiste y te metiste y de repente por haberte metido por esa calle encontraste, no sé, un restaurante que después se convirtió en tu restaurante favorito o encontraste un apartamento vacío que te llamó la atención y lo alquilaste y encontraste la casa de tus sueños, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas no pasan Precisamente por ese accidente o, Miren, las galletas de chips de chocolate Una cosa que me encanta, por cierto Eso fue un accidente Eso fue un accidente eso fue un caos. Eso fue una mamá, no sé si saben la historia, era una mamá que el, el hijo, o sea, tenía visitas, los amigos del hijo iban a venir y ella se puso a cocinar unas galletas rápidamente, no sé, cometió un error, le echó demasiada mantequilla o algo así, no me acuerdo, y, y hizo un eh, masato así de cosas y tal y salieron las galletas de chips. Bueno, le dije muy resumida la historia, pero eh, la pueden buscar si quieren. Y así es, la mayoría de inventos, los mejores inventos de la humanidad, han empezado por un accidente por algo que se quemó o algo que se cayó al fuego y hizo una reacción que nadie se esperaba. Ustedes imaginan, por ejemplo, a la primera persona que hizo eh, palomitas de maíz, crispetas. Ustedes se imaginan cuando se empezó a explotar y se empezó a convertir en algo blanco, ¿cómo reaccionó la primera persona? ¡Ah, oh, el maíz! Se explotó el maíz, o no sé, caos, ¿cierto? Pero miren lo que son las palomitas o las eh, crispetas, como le llaman en su país hoy en día. ¿Quién puede verse una película sin palomitas? ¿Quién? No sé, las palomitas, ¿ah? las crispetas, eso es lo mejor que existe. Entonces, miren, el caos, el caos, tenemos que aprender a abrazar el caos. Todo lo que está pasando este año quizá era necesario, quizá nos está preparando a nosotros como humanos para lo que se viene de ahora en adelante, quizá, quizá nos ha mejorado como raza, quizá, no sé, eh, Quizá está cambiando muchas de las cosas, paradigmas que teníamos en nuestra vida. Quizá nos está demostrando quiénes eran verdaderos amigos y quiénes no. Quizá nos está llevando o haciendo mudar de país o de casa o de ciudad o lo que sea para ir a un lugar mejor. Quizá está limpiando el planeta de ciertas cosas. Quizá, quizá nos está enseñando la verdad, el verdadero valor de algunas cosas que de pronto habíamos perdido el valor, etcétera, etcétera. Entonces, era eso, era eso, queridos amigos de Japo Podcast. Miren, espero que les haya gustado el podcast como siempre. Mi intención con esto simplemente es que hacer un poco de radio, hacer un poco de, de reflexiones. Reflexiones de cosas que yo por lo general pienso durante la semana o me han pasado en la vida o algún día he reflexionado sobre ellas y me ha parecido interesante compartirlas y quiero dejar aquí constancia eh, para, el, para el que quiera escuchar de las cosas que en algún momento han pasado por mi cabeza. Espero que les guste, espero que les sirva de algo. Quizá yo no soy un experto, quizá yo no soy un doctor o lo que sea, tampoco es mi intención eh, darles un sermón o cansarlos con cosas, pero simplemente es eh, hacer un llamado a la reflexión o invitarlos a ustedes a que piensen conmigo. Por eso yo siempre les digo comentenme abajo eh, todo lo que quieran. Pero siempre libre de hate, para que no sea una comunidad sucia, donde se hablen cosas horribles ahí abajo. No quiero eso, qué pereza, qué cansancio. Eh, y nada, es simplemente eso, temas cotidianos de mi vida aquí en Asia o en el extranjero por lo menos, poniéndolos, como a la, a, aplicándolos a, a la vida de ustedes también y compartírselos y que reflexionemos juntos y que crezcamos juntos. ¿Por qué no? Eh, espero que les guste este podcast, espero que disfruten escucharme cada semana, que también ustedes reflexionen, le peguen al coco y comenten. Se suscriban obviamente al canal, que eso me ayuda mucho. Eh, si les gusta todo este tema de Asia, de Japón, de la cultura, de las parejas internacionales, vuelvo y les digo, suscríbanse al canal, visiten la página japopaisa.com, eh, suscríbanse a la, a la plataforma de su preferencia de, de podcast para... Eh, Japo Podcast y si les gustan los videojuegos también desde ayer empezamos esto de la realidad virtual que compramos por si quieren también ver, suscríbanse al canal de Japo también que escribió eh, para los que les gusta el japonés o quieren mejorarlo o para los japoneses que nos siguen, ahí está Japo Paisa eh, en japonés y nada, no más chachara <ríe> que tengan una feliz semana amigos y amigas, que disfruten, que estén bien, estén a salvo, un abrazo desde Japón Chao, chao, gracias por acompañarme, chao.